0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Colin zamknął drzwi swojej sypialni na klucz i szybko wskoczył do łóżka. Szczelnie zakrył się kołdrą aż po szyję, mocno przyciskając poduszkę do uszu. Mimo to wciąż słyszał dobiegające z podwórza szepty i ciche szlochanie. Nie były głośniejsze od zwykłej rozmowy, ale szmer ich bełkotliwych zawodzeń huczał mu w głowie jak startujący odrzutowiec. Cały dygotał ze strachu i zmęczenia, Chciał, żeby wstało już słońce. Chciał, żeby to wszystko się skończyło. Zastanawiał się nad swoim położeniem i wciąż nie wiedział, czy to, że jeszcze po niego nie przyszli, jest jakimś cudem, czy może raczej przekleństwem. Ile można tak żyć w wiecznej, zbiorowej paranoi? i pomyśleć, że wszystko zaczęło się od jednej owcy. Któregoś dnia, a było to może miesiąc temu, ich sąsiad Dylan McCarthy zgarniał właśnie swoje niewielkie stado z pastwiska do przydomowej zagrody. Zbierało się na burze. Już od tygodnia zapowiadali załamanie pogody i mocną wichurę. Colin O'Connor pomagał mu przy owcach razem ze swoim psem rasy Border Collie Flasham od czasu, gdy zdechł pies starego Dylana. Państwo O'Connor żyli w bardzo bliskich relacjach ze wszystkimi sąsiadami. Zresztą w tak małej wsi jak Dinan wszyscy czuli się niemal jak jedna wielka rodzina, więc wspólna praca była na porządku dziennym i nikt nie traktował tego jak wyświadczanie przysługi. Gdy schodzili już do zagrody, Colin zauważył, że pies bezsilnie usiłuje pognać jedną z owiec, która została w tyle. Wyglądało to dość dziwnie. Owca zaczęła nienaturalnie przykrzywiać łeb na bok i chwiejnym krokiem skręcać w lewą stronę. Postanowił sam do niej podejść, Zrobił parę kroków, przywołując zwierzę, ale nie reagowało. Zupełnie jakby ogłuchła. Musiał złapać ją oburącz i siłą nakierować na otwartą bramę. Widząc, jak jego niesforna podopieczna zaczyna dziwnie kołysać się i chodzić w kółko, McCarty zmartwił się nie na żarty. Widział kiedyś coś podobnego i obawiał się, że jego stado dopadło jakieś choróbsko. — Co z nią zrobić, panie McCarthy? zapytał bezradnie Colin. Chłopak miał 16 lat i umiał obchodzić się ze zwierzętami w gospodarstwie, ale wciąż brakowało mu wiedzy doświadczonego hodowcy. — Nic. Teraz już nic. Pewnie jutro zdechnie — a może wprowadzić do owczarni, żeby nie stała z innymi? Zostaw ją w spokoju. Zaraz, Lunie, wracaj do domu. Jutro zobaczę, co dalej. Colin przywołał flasza, pożegnał się i szybkim krokiem pomaszerował do domu. Choć do zachodu było jeszcze sporo czasu, to warstwa ciemnych, niskich chmur skutecznie zasłoniła ostatnie promienie słońca. Momentalnie zerwał się silny wiatr. Colin kulił głowę w ramionach i cały czas patrzył pod nogi, opierając się coraz mocniejszym podmuchom. Na szczęście miał do przejścia niecałe sto metrów. Nie był nawet w połowie drogi, gdy poczuł na sobie ciężkie krople deszczu, spadające jak wielkie wodne pociski. Po chwili rozpętała się burza, która trwała z przerwami przez całą noc. Rano wciąż jeszcze padał deszcz. Colin sprzątał podwórko z połamanych gałęzi, porozrzucanych przez wiatr przedmiotów, kiedy usłyszał ojca wracającego z pastwiska. — Colin! Weź psa i idź do Dylana! Twierdzi, że nie może wygnać stada z zagrody! — Mówiąc to lekko się uśmiechnął, jakby drwił z nieporadności starszego kolegi. Chłopak bez słowa rzucił ostatnią garść zebranych gałęzi na niewielki stos. Zawołał psa i poszedł do sąsiada. Już z daleka ujrzał dość niecodzienny widok. Dylan McCarthy wraz z żoną stali przy bramie, i gorączkowo, wymachując rękami, wykrzykiwali do owiec kolejne komendy. Colin spojrzał na flaszę i krótko gwizdnął. Pies wystrzelił daleko przed właściciela i skręcił prosto do zagrody McCartiego. Colin spodziewał się, że za kilka sekund zobaczy stado wybiegające na ścieżkę. Jednak nic takiego się nie działo jest nie tak, pomyślał. Przywitał się z sąsiadami i dopiero z bliska zobaczył bardzo zagadkowe zachowanie zwierząt. Większość z pięćdziesięciu czterech owiec uformowała wielkie koło o średnicy kilku metrów i poruszała się w lewą stronę, idealnie po okręgu. Pies biegał najpierw otaczając je z zewnątrz Potem niemal bezgłośnie lawirował między rzędami drepczących racic. W końcu zaczął uparcie ujadać. Próbował sił z każdej strony. Ale zamiast ustawić się we właściwym kierunku, owce tylko przyspieszały bieg. Colin był w szoku. Pierwszy raz widzę coś takiego. Nawet na psa nie reagują. odezwał się McCarthy. Mówiłam ci, że pewnie przestraszyły się burzy. E tam pięćdziesiąt lat hoduję owce i nigdy się tak nie zachowywały. Nie wiem. Pewnie wszystkie się pochorowały i zaraz padnie mi całe stado. Spokojnie, panie McCarthy. Ciągle jeszcze pada. Może zostawimy je tutaj? Poczekajmy, aż pogoda się trochę uspokoi. A jakie mam inne wyjście? Przecież ich wszystkich nie wystrzelam. A, niech was... Machnął ręką w kierunku zagrody i poszedł do domu. Pani McCarty głęboko westchnęła i po chwili ruszyła za nim. Colin długo stał jeszcze przy ogrodzeniu i nie mógł nadziwić się temu, co zobaczył. Owce wyglądały jak zahipnotyzowane. Bezmyślnie zataczały kolejne kręgi, niczym nakręcone Zabawki. Flasz usiadł przy nodze swego pana z wywieszonym jęzorem, dysząc szybko. Co chwilę spoglądał w górę w oczekiwaniu komendy. chodź, wrócimy później oznajmił Colin, poklepując psa po grzbiecie. Jednak owce McCartiego biegały w kółko jeszcze przez następne dwa dni. Nie padły z przemęczenia. Ani z wycieńczenia, Nie reagowały na żadnego psa, tym bardziej na wołania hodowcy. Choć miały dostęp do wody, żadna z nich nawet na chwilę do niej nie podeszła. Zwierzęta wydawały się w ogóle nie tracić sił. Nie trzeba było wiele czasu, żeby wieści o tak niecodziennym zdarzeniu rozniosły się po wsi. Wśród mieszkańców pojawiały się coraz to nowe domysły. Ludzie mówili, że owce MacCartiego zgłupiały, że ktoś musiał rzucić zły urok na jego stado. Niektórzy twierdzili, że na pewno zatruły się wodą ze stawu albo zachorowały, bo ktoś wylał jakieś chemikalia na pastwisku. MacCarty był załamany. Nie wiedział, co robić, Powoli męczyło go bycie w centrum zainteresowania sąsiadów. Próbował już wszystkich sposobów. Rozsypywał na ziemi pasze, oblewał owce wiadrami z wodą. Próbował siłą spychać je we właściwą stronę. Nic nie działało. W końcu, po trzech dniach, pogoda wyraźnie się poprawiła. Zniknęły czarne chmury, przestało padać i od samego rana świeciło słońce. Gdy Colin przyszedł do zagrody sąsiada, zobaczył, że zwierzęta rozpierzchły się w różne strony i utworzony przez nie zagadkowy krąg w końcu się rozpadł. Tym razem flasz bez trudu zagonił niewielkie stado na pobliskie pastwisko. Colin pomyślał, że może jednak pani McCarty miała rację, może owce rzeczywiście tak przestraszyły się wichury, że wpadły w jakiś dziwny amok, z którego wyrwały je dopiero ostre promienie słońca. Trawa błyszczała żywą zielenią. Równo biegnące w oddali stado wyglądało przez chwilę jak biała plama mleka wylewająca się na dywanutkany z koniczyny. Kolinu uwielbiał ten widok, Lubił patrzeć, jak flasz pędzi przed siebie, bezbłędnie wykonując każdy ruch, sterując tym dziwnym, białym tworem, który stanowiło kilkadziesiątowiec biegnących jednym rytmem po wzgórzu. Zdziwiła go tylko nieobecność Dylana, ale pomyślał, że starego pasterza zmęczyła ta cała sytuacja i dlatego jeszcze nie wychylił nosa z domu. Minęło kilka dni. Zdawało się, że wszyscy zdążyli już zapomnieć o burzy i dziwnych wybrykach owiec McCartiego. Tylko on sam był jakiś nieswój. Przestał się do kogokolwiek odzywać. Późno wstawał. Chodził jeszcze wolniej niż zwykle. Widząc tak nagłe pogorszenie stanu zdrowia, jego żona zaczęła się niepokoić, Któregoś popołudnia zapukała do drzwi państwa O'Connor. Williamie, proszę cię, porozmawiaj z nim. Codziennie pytam go, jak się czuje, czy coś go boli, czy mam wezwać lekarza, a on... nic. Siedzi tylko na schodach przed domem i powtarza, nic mi nie jest, nic mi nie jest. Może się za coś obraził, co, Marto? <grym> nie żartuj sobie. Po tylu latach znam go jak nikt inny. Wiem, kiedy jest zły, a kiedy nie. Teraz naprawdę nie mam pojęcia, o co mu chodzi. Niby słucha, co do niego mówię, ale jest jakiś taki... nieobecny. Przejdzie mu. Albo po prostu na starość dziwaczeje. Jest jeszcze coś, co mnie martwi. Niby ciągle milczy... Nie chce się do mnie odzywać, ale czasami, kiedy tak siedzi... Już sama nie wiem, czy dobrze, że to mówię, ale... Słyszę, jakby z kimś rozmawiał. Jak to? Mówi sam do siebie? A może się po prostu modli? Nie, a raczej nie. Szepcze coś po cichutku, ale kompletnie nie jestem w stanie powiedzieć co... Patrzy się tylko tak bezmyślnie przed siebie i ciągle mam rocze. Zapadła niezręczna cisza. Państwo O'Connor wymienili tylko dyskretnie spojrzenia i nic nie skomentowali. No i co myślicie? No nie wiem, Marto. Przykro mi, ale może trzeba się skonsultować z psychiatrą. Wiedziałam, że to powiecie. Ale mój Dylan nie jest wariatem. Nie pozwolę go zamknąć. Marto, spokojnie, nie bój się. Nikt go nie chce nigdzie zamykać. Dobrze. Spróbuję z nim porozmawiać. Dziękuję ci. Naprawdę. Może ty będziesz w stanie coś wskórać. William O'Connor, zgodnie z obietnicą złożoną żonie Dylana, odwiedził sąsiada. Razem wybrali się na spacer w kierunku pastwiska. Nie było żadnych świadków ich rozmowy, ale długo nie wracali. Colin leżał już w łóżku, kiedy usłyszał trzaśnięcie drzwi wejściowych, a potem kroki po schodach i charakterystyczne odchrząkiwanie swojego ojca. Z za ściany dochodziły głosy rodziców. Na pewno wymienili ze sobą jeszcze kilka zdań przed snem. Po kilku minutach wszystko w domu ucichło. Kolina wybudziły dwa pojedyncze szczeknięcia flasza, dobiegające z zewnątrz. Niby nic nadzwyczajnego. Pies był czujny. Czasem w nocy przeganiał szkodniki ale po chwili zaczął dziwnie skemleć. Okno sypialni wychodziło na podwórze. Chłopak cicho podniósł się z łóżka i stanął przy parapecie. Wyjrzał na zewnątrz, ale niewiele mógł dostrzec. Noc była wyjątkowo pochmurna. Widział tylko odznaczające się czarne kształty ogrodzenia i wielkiego dębu rosnącego kilka metrów na lewo od ścieżki. Stał i czekał, aż jego oczy wybudzą się na tyle, by mógł dojrzeć więcej szczegółów. W końcu tuż pod jego oknem mignął szybko jakiś niewielki cień. W tym samym momencie wróciło znajome skamlenie. To flasz chodził po podwórku. Zdawał się nieśmiało skradać w kierunku ogrodzenia i z powrotem. Kolinowi przeszło przez myśl, że może psu odbiło, podobnie jak wcześniej owcom albo jakiś intrus kręci się koło domu. Nie był tego pewny. W pierwszej chwili chciał iść szybko obudzić ojca, ale pomyślał, że ma przecież w pokoju latarkę. Poświeci trochę przez okno i zobaczy, co tak niepokoi psa. Może to tylko kot albo zabłąkany jeż. W pośpiechu wyciągnął ją z szuflady biurka i wrócił do okna. Księżyc wychylił się na chwilę zza chmur, a wtedy w jego delikatnym świetle zobaczył, że tuż przy bramce wejściowej coś stoi. Szeroka, czarna plama Kształtem i wzrostem przypominała człowieka z dwiema głowami. To coś tkwiło bez ruchu i na pewno nie bało się psa. Co teraz? Zapalić latarkę i być może stanąć oko w oko z włamywaczem? Wyjść i pocichło budzić rodziców? A może to wszystko tylko mu się śni? Colin zdecydował się zaryzykować. Jeśli to złodziej, jest duża szansa, że wystraszy się, gdy tylko zobaczy w oknie światło latarki. Wstrzymał oddech. Nacisnął przycisk i długa łuna światła padła wprost na tajemniczy zarys stojący w wejściu. Colin wydał z siebie cichy jęk i w szoku aż mrugnął oczami, gdy uświadomił sobie, co go tak wystraszyło. Zaraz za bramką stał jego ojciec i McCarty, ramię w ramię, tuż obok siebie. Z mocno zadartymi głowami patrzyli w niebo. Tata? Co oni wyprawiają po nocy? Na co tak patrzą? Mężczyźni byli boso, w samych piżamach. Stali na baczność z nienaturalnie szeroko otwartymi oczami i patrzyli gdzieś nad siebie, w tym samym kierunku. Kolin obserwował ich już ładnych kilka minut, a oni wciąż nie zmienili pozycji. Nawet na chwilę żaden z nich nie wyprostował głowy. Wyglądało to dość upiornie. Chłopak otworzył okno i dość nieśmiało, półgłosem zawołał w ich kierunku. Tato! Tato! Co się stało? Pytał, ale żaden z nich nie reagował. Panie McCarthy! Halo! Co wy tam robicie? Colin nic z tego nie rozumiał, a nawet trochę się przestraszył. Szybko zamknął okno i pobiegł do sypialni rodziców, żeby obudzić mamę. Mamo? Mamo, wstawaj szybko! Coś jest nie tak z ojcem. Stoi na podwórku w samej piżamie i gapi się w niebo. Mamo, wstawaj! Po chwili z sypialni wyszła matka Kolina, przewiązując się w pasie szlafrokiem. Po śpiechu zeszli razem na dół i wyszli przed dom. Widząc męża w tych niecodziennych okolicznościach, mimowolnie zatrzymała się tuż za progiem. Zawołała go kilkukrotnie, bez rezultatu. Mówiłem ci, że nie reagują. Coś im się stało. Przecież stoją, mają otwarte oczy, a na niebie nic nie widać. Podeszli bliżej. Kolino świetlał ścieżkę latarką. Dopiero gdy znaleźli się w odległości kilku kroków od nich, usłyszeli ciche mamrotanie. Rzeczywiście, kiedy przyjrzeli im się z bliska, widzieli jak każdy z mężczyzn nieznacznie poruszał ustami, cały czas z głową wzniesioną do góry. I co teraz? Nie wiem. Wygląda na to, że chyba chodzą we śnie. Ale jak to? I co? Mają wspólny sen? Nie wiem. Nie znam się. Ojciec nigdy wcześniej nie miał takich problemów. Pani O'Connor lekko chwyciła męża za ramię. Chodź, Will. Wracamy do domu. Colin, ty odprowadź Dylana. A w życiu... A co, jak kompletnie mu odbije i skoczy do stawu albo ucieknie do lasu? Będę musiał biec za nim, tak? Uspokój się. Zobacz, wystarczy delikatnie poprowadzić za rękę i pójdzie. Nie mogą tu przecież tak stać przez całą noc, bo się rozchorują. Już są na coś chorzy. To nie jest normalne. Spójrz, jak oni wyglądają. Szczerze mówiąc, trochę się ich boję. Cicho, bądź mi pomóż. Weź ze sobą psa, jak cię tak strach obleciał. Colin niechętnie wziął sąsiada za rękę i razem ruszyli w stronę domu McCartiego. Flasz wiernie dotrzymywał kroku chłopcu, ale przez całą drogę żałośnie skamlał, jakby w ogóle nie poznawał starego pasterza. Chłopak też nie czuł się komfortowo. Co chwilę rzucał głośne, uspokajające komentarze w stylu: Zaraz będziemy w domu, już prawie jesteśmy. Jeszcze tylko kawałek, panie McCarthy. Jednak przez ten cały czas nie śmiał obejrzeć się za siebie. Bał się, chociaż sam właściwie nie wiedział czego. Że Dylan jest tak naprawdę opętany? Że w każdej chwili może się na niego rzucić i udusić gołymi rękami? Colin ciągnął sąsiada za nadgarstek. Im bliżej celu, tym szybciej stawiał kroki. W końcu dotarli na miejsce. Kiedy tylko wystraszona Marta McCarthy otworzyła drzwi, Adylan przekroczył próg, natychmiast opuścił głowę i rozluźnił się. Colin zaprowadził go do sypialni, gdzie staruszek usiadł na brzegu łóżka. W jego sennych, półprzymkniętych oczach Zebrały się łzy. Chłopak opowiedział jego żonie pokrótce, co się wydarzyło, po czym życzył spokojnej nocy i wrócił do domu. O poranku, gdy wszyscy zasiedli do wspólnego śniadania, Colin zwrócił się żartobliwie do ojca. Jak tam, tato? Czy ja cię nie boli? Ale o co ci chodzi? Zapytał zdziwiony William. No... O to, że w nocy ty i McCarthy urządziliście sobie spacer. O'Connor popatrzył na żonę pytającym wzrokiem. Zgadza się. Nie wiem, co wam się stało, ale staliście na dworze w samych piżamach i oglądaliście sobie niebo. Musieliśmy z kolinem zabierać was do domu. <grym> ale ja niczego nie pamiętam. Żartujecie sobie, tak? A może to ty sobie żartujesz? Jeśli udawaliście, żeby nas wystraszyć, no to po części wam się udało, skwitował z uznaniem Colin. Okazało się, że panu Conor rzeczywiście nie pamiętał, co robił w nocy. Wstał od stołu i nieco rozdrażniony poszedł do pracy. Matka Colina uznała, że nie ma sensu przejmować się takim jednorazowym wybrykiem. Podobno każdemu mogą przydarzyć się problemy ze snem, zwłaszcza osobom tak ciężko pracującym i przemęczonym jak jego ojciec. Tego samego wieczoru, gdy wszyscy szykowali się do snu, Colin na wszelki wypadek położył sobie przy łóżku kurtkę, buty i latarkę. Zrobił z nich użytek szybciej niż myślał. Nawet nie zdążył dobrze zasnąć, kiedy usłyszał głośne skrzypnięcie otwieranych drzwi wejściowych. Szybko przetarł oczy i podbiegł do okna. Tak jak poprzedniej nocy, zobaczył dwie osoby chodzące po podwórku, ale tym razem jego ojcu towarzyszyła matka. Pomyślał, że znów poszłaby sprowadzić go do domu i początkowo zamierzał po prostu wrócić do łóżka. Stwierdził jednak, że skoro już nie śpi, to dobrze byłoby zejść i jej pomóc. Mamo! Mamo, czekaj! Ja go wezmę! Krzyczał w jej kierunku, ale ona się nie odwróciła. Podbiegł do niej bliżej i od razu zauważył, dlaczego nie odpowiada. Była w tym samym dziwnym transie, co ojciec. Szli z zadartymi głowami, po ciemku, cały czas przed siebie i mimo to omijali każdą przeszkodę. Niesamowite, pomyślał i zaczął iść za nimi. Z jednej strony czuł wielki niepokój i miał ochotę po prostu zgarnąć rodziców do domu i iść spać. Z drugiej jednak ciekawił go ten fenomen i chciał dowiedzieć się, czego tak wypatrują, dokąd idą i o co? Szedł za nimi zachowując dystans, w odległości mniej więcej dziesięciu metrów. Gdy weszli na główną drogę, w oddali, po lewej stronie, zauważył jeszcze trzy postacie wyłaniające się z za wzgórza. Nie potrafił powiedzieć, kim byli, ale kierowali się w tę samą stronę. Wszyscy szli do McCarty'ego. Colin nie odważył się wejść za bramę. Obserwował to dziwne widowisko z ukrycia, siedząc skulony za krzewem kolco listu rosnącego naprzeciwko wejścia do przydomowej zagrody. Do środka wchodzili właśnie jego rodzice i trzy inne osoby, które zdawały się być sąsiadami z drugiego końca ulicy. Na podwórzu przed domem stali wpatrzeni w niebo państwo McCarty. Było już grubo po północy, a siedem dorosłych osób zebrało się na podwórzu Dylana McCartiego, żeby patrzeć w gwiazdy? To nie miało żadnego sensu. Colin pomyślał, że dopadła ich jakaś choroba, może wirus. Jak widać, było to coś zaraźliwego. Pytanie brzmi... Dlaczego w takim razie on się jeszcze nie zaraził? W pewnym momencie wszyscy zebrani zaczęli wykonywać dziwne, nieskoordynowane sekwencje ruchów. Podchodzili kilka kroków do przodu, a potem nagle się cofali, każdy w innym tempie. Ich szepty zlewały się w jeden, głośniejszy pomruk. Kobiety chwilami popłakiwały. Wyglądali, jakby dostrzegali na niebie widok tak piękny, że wywoływał u nich łzy wzruszenia. Colin wytężał wzrok i rozglądał się na wszystkie strony, lecz nie potrafił zobaczyć tego, co oni. Siedział za krzakiem ponad trzy godziny i zaczynał już przysypiać, kiedy dosłownie metr od siebie usłyszał szuranie po piasku. Podniósł głowę i zobaczył, że wokół zrobiło się nieco jaśniej. Lada chwila miało wstać słońce. Wszyscy zebrani w zagrodzie McCartiego wychodzili i kierowali się z powrotem do domów. Wyglądali na bardziej przytomnych, z opuszczonymi głowami i otwartymi oczami. Powolnym krokiem przechodzili tuż obok niego. Kiedy państwo O'Connor powędrowali kawałek dalej, Colin wyszedł ze swojej kryjówki w ślad za rodzicami i razem z nimi wrócił do domu. Zobaczył, że jakby nigdy nic weszli do sypialni, położyli się do łóżka. On sam zastanawiał się, co ma robić i jak może im pomóc, ale był tak zmęczony, że zasnął na siedząco w fotelu w swoim pokoju. Obudził się późno, koło południa. Wszystko go bolało. Z trudem wstał i rozprostował plecy. Umył się, przebrał i zszedł na dół z zamiarem poważnej rozmowy z matką. W całym domu panowała cisza, Słychać było tylko rytmiczne stukanie ostrza noża o drewnianą deskę. Zastał ją w kuchni. Kroiła właśnie mięso na gulasz. Cześć, mamo. No, hej, jak się czujesz? Dobrze, nic mi nie jest. A o której wstałaś? No, rano, jak zwykle. I nie jesteś zmęczona? Nie, nic mi nie jest. Kolina zaniepokoiły te zdawkowe odpowiedzi. Podobnie jak ojciec, zdawało się, że jego matka kompletnie nie pamięta, co się z nią działo przez północy. mo, wiesz, że lunatykujecie? Ty i tata. Dzisiaj w nocy wyszliście do McCarthy'ego. <laughs> co? O czym ty mówisz? To niemożliwe. Wszystko jest w porządku. Odparła beznamiętnym głosem. Nie wyglądała na zainteresowaną dalszym prowadzeniem rozmowy. No właśnie nie jest w porządku, mamo. Coś wam dolega i to coś poważnego. Dzwonię do lekarza. Może to trzeba leczyć? Colin wybrał numer do przychodni i wyszedł przed dom, żeby w spokoju wyjaśnić lekarzowi powody swoich zmartwień. Wytłumaczył mu wszystko po kolei, że dorośli ludzie nagle zaczęli wstawać w środku nocy i nie można było złapać z nimi kontaktu, że ciągle z otwartymi oczami zadzierają głowy do góry, że nawet w ciągu dnia ciężko jest się z nimi dogadać. Lekarz nie zareagował zgodnie z przewidywaniami chłopaka. Orzekł, że to na pewno nic poważnego. Kazał obserwować, czy nie ma żadnych innych niepokojących symptomów. Po długich naleganiach Kolina zdecydował, że przepisze leki na senno uspokajające i przyjdzie obejrzeć pacjentów za dwa dni. Jednak mimo zapewnień i powtórnych telefonów, żaden lekarz nie pojawił się w Dinan. Cała sytuacja nabierała tempa. Tabletki, które Colin podawał rodzicom na noc w ogóle nie działały. Wręcz przeciwnie. Stan państwa O'Connor pogarszał się z każdym kolejnym dniem. Po całym tygodniu nocnych pochodów stracili już jakąkolwiek zdolność komunikacji i działania. Większość czasu przesiadywali gdzieś w domu i patrzyli bezmyślnie, zawieszając wzrok w jednym punkcie – Podobnie zachowywali się sąsiedzi. Ci, którzy jeszcze nie przejawiali żadnych objawów, nic nie widzieli i nie chcieli wierzyć chłopakowi w to, co opowiada. Kolin czuł się kompletnie samotny i bezsilny. Swoimi obawami mógł się szczerze podzielić już chyba tylko z Flaszem. Zresztą pies też wyraźnie wyczuwał jakąś złowrogą, nienormalną atmosferę, która zapanowała wokół. Od czasu, gdy rodzice jego ukochanego właściciela zaczęli chodzić we śnie, był niespokojny i zdezorientowany. Niechętnie opuszczał swojego pana, a noc spędzał w jego sypialni, czuwając tuż przy łóżku. Colin nie miał już sił, by co noc podążać śladami rodziców, przebierał się i normalnie kładł spać, licząc na to, że tajemnicze zachowanie mieszkańców skończy się tak samo nagle, jak się zaczęło. Za każdym razem budził się tylko i z przerażeniem wyglądał przez okno. W świetle księżyca widział, jak kilkadziesiąt osób błądzi w oddali po łące i po bliskich ścieżkach Część z nich zatrzymywała się czasem przed furtką ich podwórka. Ciągle wyglądali tak samo dziwnie. Głowa i oczy zwrócone w niebo. Tylko ich szepty zdawały się jakby śmielsze, głośniejsze. W końcu nastąpił przełom. Po tej jednej nocy Colin podjął decyzję o tym, że musi stąd uciec. Tak jak zazwyczaj, stanął w oknie i obserwował całe zdarzenie, nie wychodząc z sypialni. Państwo Conor, McCarthy i inni mieszkańcy tym razem zebrali się w jednym miejscu, na rozległej łące naprzeciwko domu Kolina, Schodzili się z różnych stron, kroczyli jak marionetki, którymi steruje nadprzyrodzona siła. Pociągając niewidzialnymi sznureczkami zwisającymi z nieba. Po kilku minutach przed oczami kolina zaczęła rozgrywać się dziwnie znajoma scena. Ludzie utworzyli wielkie koło, a potem zaczęli powoli chodzić po jego obrębie, zataczając kolejne kręgi. Jeszcze nie tak dawno, tak samo zachowywało się stado owiec McCartiego. Chłopak nie wiedział, jak to rozumieć. W przypadku owiec po kilku dniach powróciła normalność. Może z ludźmi będzie podobnie. Być może to jest jakiś moment kulminacyjny tego fenomenu, a później wszystko będzie jak dawniej. Uważnie obserwował i próbował uspokajać się, myśląc w ten sposób – jego rozważania przerwał nagły, bezgłośny rozbłysk oślepiającego światła. Nie mógł patrzeć przed siebie, ale rozglądając się po pokoju widział, że zrobiło się o wiele jaśniej niż normalnie za dnia. Ciężko było mu określić, ile czasu mogło to wszystko trwać. Prawdopodobnie minęło zaledwie kilka minut, które strasznie mu się dłużyły lecz wreszcie światło zgasło. Przez okno zaglądała tylko ledwo widoczna niebieska na księżyca. Colin powtórnie wyjrzał na łąkę, po czym otworzył usta ze zdumienia. Krąg ludzi, w którym jeszcze przez chwilę się poruszali, był teraz wyraźnie przerzedzony. Brakowało co najmniej połowy osób, Pozostali, dalej owładnięci upiornym transem, ponownie rozeszli się we wszystkie strony. Część z nich ruszyła w stronę lasu, część do domu McCartiego, a jeszcze inni w kierunku domu Kolina. To się nie dzieje naprawdę. To tylko wstrętny koszmar, który powtarza się co noc. Musi uciekać uciekać jak najdalej stąd. Teraz nie widział już innego wyjścia. Zamierzał przeczekać w pokoju do rana, a potem, jak tylko wszyscy wrócą do łóżek, ucieknie stąd jak najdalej mu się uda. Leżał więc tak zwinięty pod kołdrą, w nadziei, że wschód słońca przyniesie mu możliwość ucieczki przed tym obłędem. Obudziły go pierwsze promienie, które wpadły do pokoju i oświetliły krawędź łóżka. Zerwał się z niego jako oparzony, W popłochu spakował plecaki i narzucił ubranie. W pewnym momencie coś go jednak tknęło. Spojrzał pod nogi, a następnie rozejrzał się wokół i zamarł. Drzwi jego sypialni były otwarte. Flasz gdzieś zniknął, a na podłodze pełno było świeżych śladów jego bosych, ubłoconych stóp. Scenariusz Lady Macbeth czytał Jakub Rutka